0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, formelde dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel E bekommt einen neuen Chef, äh, Chef, bislang war er Vorstandsmitglied beim Mobilfunkkonzern Virgin Media O2, jetzt übernimmt er den Posten von Jamie Regal in der Elektroserie Jeff Dodds welchen Hintergrund der Geschäftsmann hat und welche Aufgaben vor ihm liegen, tragen wir zusammen und zwar in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Nun gab's anders als ich am Ende der letzten Folge angekündigt habe, doch kein ETCR-Spezial, Quatsch, ETCR-Spezial sowieso nicht, <lacht> WRX-Spezial, äh, habe ich ehrlich gesagt einfach verkackt. <lacht> ich habe einfach gedacht, Rallycross-WM startet am letzten Wochenende, ist allerdings noch ein bisschen hin, die kommt dann erst irgendwann im Laufe der nächsten Woche oder sowas bei euch in Podcast-Feed. Das wollte ich gleich zu Beginn aus dem Weg geräumt haben, falls sich jemand gewundert hat, hat sich wahrscheinlich niemand, Tobi Wirtz ist auch mit von der Partie in dieser Episode. Wir hören uns also back to back quasi. Wie geht's dir, mein Lieber? Hallöchen. Ach, mir geht's ganz gut.
1: Ähm, das Wetter ist schön. Was will man mehr? Und wir sitzen hier drin und nehmen einen Podcast
0: auf. <lacht> ja, toll. Endlich gutes Wetter und endlich wieder drinnen podcasten. Bei mir im Wäscheschrank riecht's ein bisschen besser als beim letzten Mal. Vor der Tür war... Allerdings gerade Gewitter, muss ich ehrlich sein. Also inzwischen scheint, glaube ich, lass ich mal kurz gucken. Ja, doch, ich glaube, es ist wieder trocken. Aber war ein wirklich Gewitter, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe. Man merkt, auch das, das, auch das gehört zum Sommer. Ne? Gewitter, ne? warme Temperaturen und sowas. Ja, Meteorologinnen und Meteorologen wissen, wie es funktioniert. Ich bin keiner von denen. <lacht> Wenn es warm und schwülwarm ist, gibt es oft Gewitter. Das weiß ich. So weit komme ich immerhin noch mit meinem Latein. Immerhin. Mein und jetzt gucken wir mal, was so in der Formel E los gewesen ist. Lass uns mal weggucken vom Wetter, Tobi. Und hin auf die News der letzten Woche. Los geht's mit dem Newsüberblick. Neuer Chef. Jeff Dodds wird neuer CEO der Formel E und tritt am 5. Juni sein Amt an. Alter Chef. Jamie Regal bleibt noch bis zum Saisonende als Berater für die Rennserie tätig, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Neuer Crash. Sascha Fenestras verunfallt bei Herstellertestfahrten von Nissan in Spanien. Der Franzose bleibt beim Crash aber glücklicherweise unverletzt. Und neue Technik. Die ersten Pläne zum Gen-4-Auto der Formel E
1: sind publik geworden. Neben Allradantrieb ist bis zu 600 kW Leistung geplant.
0: Der Sommer kommt, vielleicht hört ihr den E-Pod gerade auf dem Weg in den Park, zum Schwimmbad oder auf dem Weg zur Eisdiele. Am letzten Wochenende habe ich auch mein erstes Eis des Jahres gegessen. Zartbitter und Cookies gab es für mich sehr gut. Warum ich euch das erzähle? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wollte ich aber einfach mal loswerden. Genau wie diese Info. Ihr könnt eformel.des Arbeit unterstützen, indem ihr uns auf steadyhq.de-eformel.de supportet. Das Ganze geht schon für wenige Euro im Monat. Vielleicht ähnlich viel wie ein Eis. Danke für die Unterstützung und jetzt zurück zur Episode. Es ist ein kleines politisches Erdbeben für die Formel E. Geschäftsführer Jamie Regal verlässt noch im nächsten Monat seinen Posten. Die große Meldung aus der vergangenen Woche und wir besprechen sie in dieser Episode heute, Tobi. In den letzten Jahren haben wir ja so intensiv begleitet, was der Kanadier für die Formel E gemacht hat. Lass uns vielleicht mal mit dem alten Chef, mit Jamie Regal beginnen. Das war für den ja ehrlicherweise keine einfache Zeit. Was glaubst du hat letztendlich zu seiner Entscheidung geführt, den Posten als Geschäftsführer der Elektroserie abzugeben? Ja, ganz genau wissen wir das nicht. Das ist ja,
1: nicht kommuniziert worden. Man muss ihm ehrlicherweise aber auch zugutehalten, dass er keine einfache Zeit in der Formel E hatte. Denn tatsächlich, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, gab es einige Hürden zu bewältigen unter der Führung von Jamie Regal. Wir wissen auf jeden Fall nur, dass er das Ende seiner Zeit selbst kommuniziert hat, zumindest intern bei der Formel E. Da ist am Dienstagmorgen ein Abschiedsbrief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versendet worden, der ja, zumindest in Teilen dann auch publik geworden ist, wo Jamie Regal schreibt, als ich die Möglichkeit bei der Formel E bekam, riet mir ein Mentor, dass mein Hauptziel darin bestehen sollte, das Unternehmen in einer besseren Verfassung zu verlassen als zu meinem Beginn. Das war ein einfacher Ratschlag, aber die Messlatte lag nach fünf erfolgreichen Saisons sehr hoch. Unsere Fans, Teams, Partner, Aktionäre, der Vorstand und vor allem ihr, unsere Mitarbeiter, werdet
0: letztendlich beurteilen, wie ich mich geschlagen habe. Schluss für Regal ist nach dieser Saison und Anfang Juni übernimmt dann Jeff Dodds seine Position. Der kommt vom Telekommunikationskonzern Virgin Media bzw. O2. Virgin ist quasi das O2 in Großbritannien und heißt da auch, glaube ich, Virgin Media O2 tatsächlich. Aber nochmal kurz zurück zu Regal. Wie hat der sich denn nun tatsächlich geschlagen? Was gerade angeschnitten, Tobi? Das war keine einfache Zeit. Der kam in einer Phase zur Formel E, wo es der Serie noch vergleichsweise gut ging und dann tauchte die Meisterschaft in so ein kleines Tief ab, verlor an Schwung und verlor an Aufwind. Lag das an Regal oder waren das äußere Umstände, die es ihm da erschwert haben? Ja, ich
1: glaube, bei allem, was man Negatives über Jamie Regal sagen kann und will, ich glaube, da kann man ihm mit Sicherheit gar keine Schuld für geben. Tatsächlich ist es so, er hat im September 2019 übernommen. Und wir alle wissen ja, dass... Anfang 2020, nur wenige Monate nach der Übernahme von Jamie Regal, die Corona-Pandemie weltweit ausgebrochen ist und die natürlich auch in der Formel E zu massiven Problemen geführt hat. Die Saison war fast ein halbes Jahr unterbrochen von Ende Februar bis Anfang August, wo die Formel E dann, ja, in einem Husarenstück für die damalige Zeit, muss man sagen, tatsächlich in Berlin mit sechs Rennen innerhalb von neun Tagen die ganze Saison hat zumindest noch beenden können. Und ja, das ist natürlich eine eine sehr, sehr schlechte Situation. Die ja, ähm, Verträge mit Städten gab es. Es gab Verträge mit Partnern, die entweder Geld von der Formel E haben wollten oder aber für das Geld, was sie in die Formel E investiert haben, dann auch einen Gegenwert haben wollten. Und kaum war das überstanden, kaum war die Saison abgeschlossen und die erste Nach-Corona-Saison stand auf dem Plan da, gab es das Nächste große Erdbeben, nämlich die Ausstiegsankündigungen von Audi und BMW Anfang Dezember 2020. Ein knappes Jahr später gab dann auch Mercedes den Ausstieg bekannt. Das waren natürlich auch Rückschläge, die Jamie Regal erleiden musste. Und ich glaube, die wir auch nicht der Person Jamie Regal in irgendeiner Form zurechnen können. Da gab es andere Gründe für. Aber an und für sich muss man sagen, dass das alles andere als eine einfache Zeit war, insbesondere die ersten anderthalb Jahre, die Regal die Formel E geführt hat und dafür fand ich hatte den Job definitiv nicht schlecht gemacht aber muss man natürlich sagen er ist natürlich auch ein ganz ganz anderes Kaliber als zum Beispiel Alejandro Agag der ja in der Gen 1 Ära die Formel E aufgebaut hat und na, auch da so ein bisschen so ein bisschen ähm, ja der schillernde Punkt war was die die eigendarstellung anging
0: na klar man muss natürlich sich auch vor Augen halten Alejandro Agag ist Berufspolitiker, Jamie Regal ist Geschäftsmann und war vorher irgendwie dafür verantwortlich, dass Manchester United gute Geschäfte macht in Asien und vorher war der für ein NFL-Team tätig, während Agag halt im Europaparlament saß So und sowieso ein Spanier ist. Und ich attestiere den Spanierinnen und Spaniern jetzt einfach mal ein bisschen mehr Temperament als Menschen aus Kanada. Vielleicht hat das auch eine kleine Rolle gespielt, ich weiß es nicht. <lacht> Gut möglich. Es waren ja. große, große Fußstapfen auf jeden Fall, in die Regal treten musste. Ich finde auch, er hat Agax Fußstapfen nicht zu 100% gefüllt, das ist schwer möglich, aber er hat seinen Job auch echt gut gemacht. Ich habe ein paar Tage drüber nachdenken müssen, ehrlich gesagt, bis ich zu Schluss gekommen bin, dass Jamie Regal doch gut für die Formel E war, aber er hinterlässt seinem Nachfolger Jeff Dodds und da machen wir den Kreis jetzt wieder zu, Trotzdem eine etwas längere To-Do-Liste. Ist jetzt nicht so, als würde Jeff Dodds eine gut gepflegte und frisch gemähte Blumenwiese übernehmen. Und wir müssen mal schauen, was der Neuling denn jetzt mit der Formel E zu tun hat. Und dafür zunächst aber mal erklären, wer ist Jeff Dodds eigentlich? Der kommt aus Großbritannien, wird im Dezember 50 Jahre alt, Studierte in Westminster, in Aberdeen und in Oxford und ist wirklich von Berufswegen her Marketing- und Finanzexperte. Der hat jahrelang Erfahrungen als Geschäftsmann und als Marketingverantwortlicher für große Firmen. Hat wie gesagt auch studiert und war dann zuletzt so in der Telekommunikation unterwegs. Der war mal CEO von Tele2, diesem Mobilfunkanbieter aus den Niederlanden und zuletzt eben im Vorstand von Virgin Media bzw. O2 in Großbritannien. Und davor hat er seine ersten beruflichen Jahre allerdings, und das unterscheidet ihn durchaus von Jamie Regal, im Automobilsektor verbracht. Bei Volvo und bei Honda, hat also einen kleinen Auto-Background. Auch philanthropisch ist er unterwegs, der ist Vorstandsmitglied in einer Behindertengerechtigkeitsorganisation, die heißt The Valuable 500 und ist Direktor im britischen, das ist es so schwer zu übersetzen, ich habe es mal versucht mit Staatssekretariat für Lebensqualität, Wohnen und Gemeinschaft. Auf Englisch heißt das Department for Leveling Up Housing and Communities. Also, das ist so sein Werdegang. Auf dem Papier, finde ich, ist er ein sehr geeigneter Kandidat. Noch ein Unterschied zu Jamie Regal ist, er hat schon mal eben als CEO gearbeitet bei Tele 2 damals. Regal seines Zeichens war, bevor er zur Formel E gekommen ist, nie irgendwo Geschäftsführer. Allerdings hatte Regal eben den Vorteil, dass er aus dem Sportgeschäft kam. Das wiederum hat Dots nicht. Dots hat seines Zeichens eben keine Sportvorerfahrung. Also er scheint ein durchaus geeigneter Kandidat zu sein. Er ist weitaus qualifizierter, als ich es wäre für diese Rolle. Aber ob er der perfekte Nachfolger ist? Was glaubst du, Tobi?
1: Ja, ich denke, das werden wir tatsächlich abwarten müssen. Die Verbindungen, die hat er über Liberty Global. Das ist ein großer Konzern, den sowohl die Formel E zum Großteil als auch Virgin Media natürlich anteilig gehört Jeff Doss hat auf jeden Fall einige Aufgaben in seiner neuen Rolle, die vor ihm liegen und na, an denen er sich so ein bisschen messen lassen muss, ob er tatsächlich so gut für den Job geeignet ist, wie das auf dem Papier für die Anteilseigner auf jeden Fall erscheint. Ersten Punkt, den hatten wir schon angesprochen, ist die... Führungsstärke und auch insbesondere auch die charismatische Führungsstärke. Das ist ja tatsächlich einer der größten Kritikpunkte an Jamie Regal, dass er das Unternehmen zwar geführt hat, aber oft relativ leise und unbemerkt blieb und auch nach außen hin gar nicht so als der große CEO, dass der große Macher in Erscheinung getreten ist, lag vielleicht auch am Standort, denn man muss wissen, dass Jamie Regal zwar Kanadier ist, aber mit seiner Familie vor einigen Jahren schon nach Südostasien ausgewandert ist wo er da auch tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt hat. Die Formel E sitzt aber in London mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ja, er war da sehr, sehr viel unterwegs. Immer wenn er auf der Arbeit vor Ort war, war er von seiner Familie getrennt und andersrum. Mag vielleicht auch alles eine Rolle gespielt haben. Die interne Kommunikation sollte daher mit jemandem, der auch in London lebt und wohnt oder zumindest in der unmittelbaren Nähe auf jeden Fall verbessert werden. Auch Gehen wir davon aus, dass die Fans deutlich häufiger was von Jeff Dodds sehen werden als von Jamie Regal, der ja tatsächlich zwar bei allen Rennen dabei war, ja, aber so
0: richtig sichtbar war er so gut wie nie. Das stimmt, ja. Und dadurch entstand in meiner Wahrnehmung immer so der Eindruck, als hätte Regal den Laden gar nicht im Griff. Auch wenn es vielleicht anders war, aber Regal war eben nicht der große Redner, nicht der große Berufspolitiker Alejandro Agag. Und... Einer, der eher im Hintergrund die Fäden gezogen hat oder eben aus Hongkong, Singapur, wo auch immer er sich gerade aufgehalten hat. Meistens wahrscheinlich im Flugzeug auf dem Weg zu irgendeinem neuen Austragungsort, mit dem er verhandelt hat. Er war nicht so präsent, fand ich. Nie war Jamie Regal allzu präsent. Und ich finde, das ist durchaus sowohl mit Blick auf die interne Kommunikation rein in die Formel E, als auch raus zu den Fans, externe Kommunikation ein Fakt, eine Sache, die dots anders machen könnte und vielleicht auch sollte. Ich finde, Dots muss präsenter werden, als Regal es war, wenn er ein erfolgreicher CEO sein möchte. Dann geht es allerdings auch irgendwann ans Eingemachte. Man muss ja nicht nur seine Firma irgendwie repräsentieren, sondern dann auch tatsächlich die Arbeit machen. Und das hat Regal durchaus getan. Und Alejandro Agac vorher hat das auch getan. Beide haben für die Formel E wirklich große Arbeit geleistet und die Serie auf zwei feste Füße gestellt. Aber ein Manko gab es meiner Meinung nach immer in der Formel E und das ist die zweite Sache auf der To-Do-Liste von Dots. Das Thema Kalenderstabilität, nicht wahr, Tobi? Da muss ein bisschen mehr Festigkeit rein. Das ist was, was wir in der Vergangenheit ja schon immer wieder
1: beobachtet haben, dass es na, Deals mit Austragungsorten gibt, neue Deals und nachher platzt das Ganze. Manchmal mehr, manchmal weniger spektakulär. Beispielsweise hatten wir Rennen in Montreal. Das ist schon einige Jahre her, aber danach in Seoul, in Sanja, in Zürich, in Bern. Die wurden alle nur ein einziges Mal ausgetragen. Natürlich aus unterschiedlichsten Gründen. Groß angekündigt wurde ein Formel E-Rennen in Vancouver. Das hat es auch nie gegeben. Und ob Städte wie Paris, Santiago oder Hongkong, wo die Formel E früher regelmäßig gefahren ist, aber jetzt seit einigen Jahren nicht mehr, ob diese Städte jemals wieder zurückkommen, ist auch absolut unklar. Die Formel E braucht natürlich nicht nur neue schillernde Locations, sondern auch einen festen Stamm an Rennstrecken in jedem Jahr. Und da muss ein bisschen was passieren. Natürlich ist das auch nicht nur die Aufgabe von Jamie Regal oder jetzt auch zukünftig von Jeff Dodds allein. Nein, die Formel E hat ja mit Alberto Longo einen eigenen Chief Championship Officer, in dessen Zuständigkeitsbereich das fällt. Aber auch da arbeiten die Mitarbeiter natürlich Hand in Hand und das ist was, an dem die Formel E arbeiten sollte, arbeiten muss, denn äh, wirklich nur Berlin als einzige Konstante im Formel E-Rennkalender, das kann es auf die Dauer auf
0: jeden Fall nicht sein. Und eng damit verknüpft, dass die Formel E einen festen Stamm an Rennstrecken bekommt und hat, die sie in jedem Jahr besucht, ist das Thema Qualität der Events. Versteht mich nicht falsch, ich finde, die Rennen sind schon gut durchdacht, einerseits auf der Strecke, aber auch abseits der Strecke. Das ist gut durchdacht. Die Fan-Experience, die ist keineswegs schlecht. Aber gerade wenn man mehrere Rennen in einem Jahr mitmacht, merkt man, wie wenige Unterschiede es zwischen den Locations gibt. Das ist oftmals nach Schema F aufgebaut, so dieses Fandorf und überhaupt das ganze Rahmenprogramm. Und ich finde ganz persönlich, das ist ein bisschen trocken inzwischen. Und vielleicht fehlt so das Besondere, fehlt so eine kleine Besonderheit im Rahmen vom, von einem e für die Fans. Zeigt sich ja alleine schon daran, dass Also ich wüsste jetzt
1: nicht, wenn ich ein Bild vom Fandorf in Berlin sehe, ob das im Jahr 2023, 2022, 2021 oder 2018 aufgenommen wurde. Einfach, weil <lacht> es immer dasselbe ist. Ja, jedes Jahr ist 90%, sag ich mal, mindestens vom Fandorf einfach komplett identisch. 2019 gibt es immerhin noch das Green Tech-Festival von Nico Rosberg, das in einem Hangar war. Ja, dieses Jahr gab es auch Cupra, die sich in einem Hangar breit gemacht haben. Ich kann mich erinnern, Jaguar hatte mal eine Testmöglichkeit für den iPace. Mhm. Wann war das, Tobi?
0: Wahrscheinlich 2019. Auch 2019,
1: oder so. 2019. Ja. Aber abgesehen davon ist es immer das Gleiche im Fandorf. Also ich persönlich, der ja im Media Center sitzt und da arbeitet, sehe eigentlich überhaupt keinen keinen großen Grund, da rüber zu gehen und mir das anzugucken. Einfach, weil es <lacht> jedes Jahr einfach ja, copy and paste. Natürlich gibt es da vielleicht ja in einem einen Jahr einen anderen Food Truck als im Jahr davor, vielleicht aber auch nicht. Ja, aber ja. wie gesagt, ansonsten die Konzertacts sind manchmal anders als im Jahr vorher. Ja, <lacht> stimmt. genau, hatten wir dieses Jahr <lacht> tatsächlich andere. Ich kann mich erinnern, das war allerdings auch äh, 2018 und 2019 war es aber sehr sehr ähnlich die Konzertacts beispielsweise. Aber da hat man viel viel Potenzial, was man aktuell ungenutzt lässt und ja, es gibt Ideen zuhauf, was man machen könnte. Ja, Rahmenserie ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Was spreche dagegen so ein Elektrorahmenserien fest im Programm der Formel E zu etablieren, so wie es früher die IPSE e trophy war. Hm. Aber halt gar nicht mit diesem Wettbewerbsgedanken, sondern einfach nur mit regional wechselnden Fahrerinnen und Fahrern, um ja, so ein bisschen noch zusätzliche Unterhaltung auf der Strecke zu bieten. Weil das ist ja auch ein Punkt, den die Fans äh, kritisieren. Die sitzen tatsächlich nur während der Formel E-Sessions auf den Tribünen, weil abseits davon gibt es auf der Strecke nichts zu sehen. <lacht> genau. Ein ja, weiterer Punkt, ja, hat zwar seinen Charme, aber warum müssen die Autogrammstunden immer in der Boxengasse stattfinden? In Berlin hatte man da jahrelang die Ausnahme, dass man das in der großen Empfangshalle gemacht hat an den äh, Check-in-Schaltern. Ist man aber auch jetzt von abgegangen und lässt dann die Fans in die Boxengasse. Dafür ist für die Fans vielleicht auch interessant, auch mal einen Blick in die Box werfen zu können. Na unbedingt. Aber es ist auch. Überall das Gleiche. Ich habe es in Kapstadt genauso gesehen, ja. Zum Beispiel, hm. das war jetzt in Berlin, war es auch nicht anders. Tobi Monaco, wirst du bestätigen können. Richtig. Alles in der
0: Boxengasse. Mit den gleichen Tischen, die gleichen Autogrammkarten, die gleichen Fahrer. Gut, äh, ja, <lacht> das,
1: dass die jetzt nicht bei für jedes Rennen neue Autogrammkarten haben oder ähm, ja, dass die Fahrer die gleichen sind, kann man jetzt an der Stelle nicht vorwerfen, aber auch da kann man auch tatsächlich mal was anderes machen. Ja, über die hohen Preise für die Autogrammstunde haben wir ja schon vor Berlin drüber gesprochen, auch wenn da jetzt ein Kommentar zu deinem Artikel kam, Tobi, wo tatsächlich dann auch gesagt wurde, dass es diese kostenlosen Bändchen auch noch relativ kurz vor dem Start der Autogrammstunde gab. Aber, muss man sagen, darauf konnte man sich nicht verlassen. Wer etwas mehr als 30 Minuten Vorlaufzeit haben wollte und unbedingt an der Autogrammstunde teilnehmen wollte, musste dieses Zusatzpaket buchen. Und ich glaube, ist, glaube ich, schon alles zugesagt gesagt worden. <lacht> Fakt ist aber auch, wir hatten bei manchen Rennen einfach diese, diese Festival atmosphäre die da aufkam. Und das, finde ich, ist, auch wenn mittlerweile wieder viele Fans zugelassen sind, aber so ein bisschen, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, finde ich mittlerweile.
0: Ja, du hast doch neulich auch, neulich gab es irgendwie Aussagen von Jamie Regal, wo er gesagt hat, boah, das ist so geil alles bei uns, ist die Fan-Experience, so toll. Es fühlt sich an wie bei dem wirklich dj festival Rockkonzert, konzert ist alles geil bei uns, Feuerwerk, Konfetti und Lametta, so wie wir es von früher kennen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, nee, also sehe ich nicht so. Festival-Atmosphäre war damals in Zürich. Wo ich, waren das 100.000 Leute, ja. die da am Thürichsee entlang gelaufen sind und irgendwie. Gut, ist natürlich die Frage, wie die gezählt werden, aber das waren sau viele Leute. In Bern war die ganze Innenstadt voll mit Formel E. Die Serie hat die Stadt wirklich auf links gekrempelt. Hat nicht allen Bernerinnen und Bernern gefallen, kann ich auch nachvollziehen. <lacht> ja. Aber das war mal richtig diese Festivalatmosphäre, die sich die Formel E immer wünscht. Das ist seit Corona komplett weggeblieben. Erst waren die Fans nicht da, weil sie nicht durften und jetzt sind die Fans wieder zurück. Aber das Event ist nicht cool genug für die Fans, dass da Festivalatmosphäre aufkommt. Auch das steht meiner Meinung nach hoffentlich weit oben auf der To-Do-Liste von Jeff Dodds, dass die Formel-E Events, und damit meine ich eben das Rahmengeschehen, nicht mehr so 0815 sind, sondern dass jedes Rennen so eine kleine regionale Besonderheit hat. Seien es zum Beispiel die regionalen Rennserien oder sowas, dass eine kleine Rahmenkategorie kommt wie die Ace Championship oder sowas und dann halt mal nur Fahrer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim berlin eprix antreten und nur Fahrer aus Großbritannien und Irland beim london eprix oder sowas. I don't know. Lasst euch irgendwas einfallen, damit die Formel-E-Events so ein richtiges Spektakel werden und damit ich nicht vom berlin epri abreise und denke, boah, ja, es war jetzt eigentlich wie letztes Jahr hier. Ja, und das spiegelt sich ja auch in dem Feedback wieder, was wir bekommen, ja, dass
1: viele Leute, die jedes Jahr zum berlin Epri schon fast gepilgert sind, dass sie sagen, nee, wofür noch? Also, dass einfach als Event nicht mehr interessant
0: genug ist für die Fans. Lass uns doch mal auf den Sport gucken, Tobi. Denn da hat Jeff Dotz ja auch einiges zu tun. Hinter den Kulissen beginnen die Mühlen schon langsam zu malen hinsichtlich der vierten Formel E-Generation. Da wird Dotz sicherlich auch einige Schräubchen drehen müssen, nicht wahr? Ja, das auf jeden Fall. Wir müssen mal sagen,
1: bei Gen 3 ist man relativ spät dran gewesen. Die Hintergründe sind natürlich auch allen klar, ja. Pandemie. Insbesondere in den Jahren 2020, 2021. Dann kam Anfang 2022 dann auch noch der Ukraine-Krieg dazu. Das wird mit Sicherheit nicht dafür gesorgt haben, dass sich die Geschwindigkeit bei der Gen-3-Entwicklung verschnellert hat. Und dementsprechend knapp war tatsächlich auch alles, um die aktuelle Saison überhaupt hinzubekommen. Wir haben das Thema ja äh, schon Quasi erschlagend besprochen. <lacht> ja. Fast Charging kommt diese Saison nicht, halt aus dem Grunde, weil es einfach nicht möglich war, die Schnellladegeräte rechtzeitig für den Saisonbeginn fertig zu haben und man jetzt doch während der laufenden Saison keine Änderungen machen will. Das will man bei der Gen 4 Entwicklung tatsächlich verbessern, deshalb laufen schon die Gespräche, was man für die Gen 4 Ära plant. In diesem Monat sollen auch schon die ersten Ausschreibungen losgehen und bis Herbst diesen Jahres sollen dann auch tatsächlich die ersten Lieferanten der Chassis, der Batterien und so weiter feststehen. Das ist auf jeden Fall eine große Baustelle, die Jeff Dots übernimmt. Updates für die Regeln stehen im Raum. Ja, Es geht da nicht nur um die Technik, sondern auch tatsächlich um das Finanzielle. Ja, Wir haben ja einen Kostendeckel, der seit dieser Saison gilt. Und in diesen sollen auch zukünftig Fahrergehälter mit einfließen. Auch ein Thema, was wir schon mal angesprochen haben, wo es ja vielleicht... Das ein oder andere Problem geben könnte, wie man das tatsächlich dann auch organisatorisch regelt. Das sind alles Dinge, die Dots auf der To-Do-Liste hat. Und ja, Jeff Dots Aufgabe als CEO ist es, tatsächlich dafür zu sorgen, zum einen, dass bestehende Probleme identifiziert und verbessert werden, aber auch insbesondere dafür, dass die Serie
0: zukunftsfähig bleibt. Ganz richtig. Da geht es halt, in, im Grunde genommen ist das Zauberwort Attraktivität. Und zwar für alle Anteilseigner irgendwie. Ne, Es muss attraktiv sein für Fahrer, auch wirtschaftlich. Diese neuen Finanzregeln dürfen nicht dazu führen, dass Fahrer sagen, boah, ich bin viel zu gut für das Gehalt, was mir in der Formel E blühen könnte. Ich fahre viel lieber WEC, kriege ich mehr Kohle. Diese Serie muss attraktiv bleiben für die Hersteller, damit sie sagen, wir sehen hier tatsächlich einen Sinn und Zweck unsere Elektroautos zu entwickeln und unsere Marke zu präsentieren. Und für die Fans muss es natürlich auch attraktiv sein, denn es gibt ja auch ein sportliches Regelwerk, das für Gen 4 sicherlich angepasst werden wird. Auch das muss attraktiv bleiben. Es ist so ein kleiner Drahtseilakt für alle Sachen, ich bin gespannt, ob Jeff Dotz diesen Drahtseilakt meistern kann. Vor allem auch diesen Drahtseilakt der ewigen Gefahr von Hersteller ausstiegen. Ich denke, dass von den fünf Dingen, die wir jetzt auf seine To-Do-Liste geschrieben haben, diese Sache vielleicht die wichtigste sein könnte. Er muss die Konstrukteure, die in der Serie eingeschrieben sind, mit einem attraktiven, ich nenne es mal Produkt, Formel E, wirklich bei der Stange halten. Das ist ein Vorgänger, nämlich nicht immer gelungen, Tobi. Nee,
1: ähm, wir hatten eben schon die Ausstiege von Audi und BMW, die im Endeffekt direkt nach der Pandemie kamen, dann im weiteren Verlauf auch Mercedes. Wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch beim nächsten deutschen Hersteller kommen könnte, nämlich bei Porsche. Fakt ist, die Serie muss attraktiv bleiben. Und wenn sie wirklich attraktiv bleibt, ja, heißt das, dass es auch technologisch relevant ist. Die drei Hersteller, die ausgestiegen sind, die haben tatsächlich nämlich mehr Optionen gesehen, was die Entwicklung von Hybridsystemen angeht. In der Formel 1, bei Mercedes war das der Fall und nachher noch bei Audi, aber bei WEC und IMSA, also im Langstreckenbereich für BMW. Und andererseits muss natürlich auch die Formel E daran arbeiten, dass die Größe ihres Publikums weiter wächst. Ja, die TV-Einschaltquoten auch gerade hier in Deutschland mögen ganz passabel sein, aber bei weitem noch nicht auf dem Niveau, wo es sein sollte und wo es dann auch tatsächlich für einen großen Hersteller auch attraktiv bleibt, sich weiterhin zu engagieren. Ich glaube, das alleine sorgt dafür, dass der Druck auf James Dodds relativ groß ist. Er muss ja nicht nur Porsche bei Laune halten. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Stellantis-Konzern, der mit Maserati und DS in der Formel E vertreten ist. Nissan, Mahindra, Nio 333, Jaguar Land Rover das sind Hersteller, von denen er nach Möglichkeit keinen verlieren sollte. Und ob es dann vielleicht früher oder später auch Cupra als Hersteller in der Formel E gibt, ist auch das große Fragezeichen. Da, denke ich, hängt alles davon ab, inwieweit da, da dem Geschäftsführer Jeff Dodds es gelingt, diese Serie weiterhin auch so attraktiv zu halten.
0: Fassen wir nochmal für alle, die vielleicht ein bisschen weggedriftet sind bei meinen Ausführungen gerade zusammen. Regal hinterlässt seinem Nachfolger Jeff Dodds eine kleine, feine To-Do-Liste, wo drauf steht, erstens, er muss ein charismatischer Anführer werden, zweitens, Dodds muss für Kalenderstabilität sorgen und Städteverträge abschließen, die dann auch wirklich mal ein paar Jahre halten. Wenn die Verträge abgeschlossen werden, muss es drittens endlich gelingen, dass die Formel-E-Events für Fans attraktiv werden und nicht mehr so 0815 von der Palette quasi sind und überall hinkopiert werden. Und dann ist natürlich mit Blick auf Sportliche enorm wichtig, dass die Gen 4 attraktiv wird für die Formel-E, für die Fahrer und für die Fans und für die Hersteller, die irgendwie bei der Stange gehalten werden müssen, um sich in der Formel-E zu engagieren. So, und jetzt schnaufen wir mal durch und gucken mal weg von der ganzen Politik, Tobi. Und werfen stattdessen einen Blick durch. Tobis Teleskop. Das gehört natürlich auch in dieser Episode dazu. Ab geht's mit E-Pod-Serie e mit den besten Nebengeschichten aus der Formel
1: E. Wir haben eben schon drüber gesprochen, nach einem halben Jahr mit dem Gen3-Auto sind nun bereits die ersten Pläne für die vierte Fahrzeuggeneration der Elektroserie bekannt geworden. Derzeit wird noch überlegt, ob die Hersteller auch einen eigenen Antrieb für die Vorderachse entwickeln dürfen oder ob pro Auto zweimal der identische Elektromotor von der Hinterachse zum Einsatz kommt. Neben einer Leistungserhöhung auf 600 kW sollen auch Allradantrieb und Performance-Reifen auf dem Plan stehen. Performance-Reifen, was sind das, fragt ihr euch. Die Formel E will wohl erstmals von ihrer bisher verfolgten Linie Allwetterreifen zu verwenden, abweichen und möglicherweise dann sogar Slicks einsetzen. Dies soll jedoch nur einen der beiden Reifensätze für das Wochenende betreffen, der mutmaßlich nur im Training und im Qualifying zum Einsatz kommt, wenn hier trockene Bedingungen herrschen.
0: Klingt nach einem interessanten Plan, Tobi. Was hältst du davon? Ich verstehe den Plan gar nicht. Die, es soll zwei Reifensätze geben und einen nur, also einen Slick-Reifensatz oder Semi-Slick-Reifensatz für Training und Qualifying und im Rennen müssen wir dann doch wie in den letzten Jahren mit Allwetterreifen ran. Korrekt. So ist im Moment die Überlegung und zwar aus dem Grunde, dass man
1: weiterhin mit der geringen Menge Reifen, die der Einheitsreifenhersteller
0: liefert, auch weiterhin kommt. Na, dann kannst du das aber auch erzielen, indem du entweder alles Semi-Slick machst oder alles bei Allwetterreifen belässt. Nee, das ist für mich so eine halbgare Lösung. Das ist wie eine Idee in die Mikrowelle gestellt und entweder ein paar Watt zu wenig oder ein paar Minuten zu wenig. Das, das, das Mittagessen nochmal hast aufwärmen lassen. Das ist nichts halbes und nichts Ganzes, Tobi. Wenn, dann alles Slicks oder alles Semi-Slicks immerhin oder alles Allwetterreifen, aber nicht so eine eine Lösung hierfür und für jene Session und für die andere machen wir dann nochmal eine ganz andere Lösung, die dann quasi die alte Lösung ist. Nee, 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 Tobi. Ich will, wenn, dann Slicks für alle, und zwar für alle Sessions. Okay, das äh, ist ja auch ein <lacht> Ansatzpunkt. Was denkst du?
1: Ich kann dieser Kombilösung ein bisschen was abgewinnen. Halt mit dem Hinweis darauf, dass man nicht mehr Reifen den Fahrern und Teams zur Verfügung stellen will, als das aktuell der Fall ist. Und wenn man dann tatsächlich einen Reifensatz hat, der nur für schnelle Runden geeignet ist, Denke ich, dann wär, wäre auf jeden Fall ein interessanter Kompromiss, ähnlich wie das in der Formel 1, den drei verschiedenen Reifenmischungen, die man da hat. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ein Fahrer Maserati-Style die Kiste in die Wand haut und dabei auch die Reifen <lacht> kaputt gehen? Muss der dann mit seinen all reifen im Qualifying fahren, mit denen er gar keine Chance hat? Muss man dann jetzt an der Stelle tatsächlich mal sehen, Gedankenspiel, ach Denke ich, ja, es ist auf jeden Fall eine Option, um auch die Sicherheit zu gewährleisten, dass man ja, auch bei Regen weiterhin fahren kann, denn nichts wäre schlechter, als wenn man dann tatsächlich einen Regenguss hat und dann vor einem erheblichen Problem steht, dass man nicht fahren kann, weil keine geeigneten Reifen zur Verfügung stehen. Dem füge ich
0: nichts zu tun. Zeit für unser Formel-E-Quiz zum Ende einer jeden Episode. Quizzen wir selbstverständlich eine Runde. Drei Fragen von Tobi Wirz, drei Fragen von Tobi Blum. Und ihr lernt alle ein bisschen was dabei, wir lernen was dabei und haben ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen und Spaß dabei. Letztes Mal hast du, glaube ich, angefangen. Deswegen lege ich heute mal mit einer machbaren Frage, glaube ich, vor. Es geht um Technik in der Formel E und um Personalien in der Formel E, beziehungsweise vielmehr in der FIA. Wie heißt die Technikverantwortliche der FIA für alle Angelegenheiten, die mit der Formel E zu tun haben? Die ist ja ganz groß verantwortlich für die Erstellung vom Gen 4 Fahrzeug, auf wie gesagt technischer Seite. Wie heißt die Frau, die Gute denn? Ja, das kann ich sagen. Das weiß ich zufällig. Die gute Frau heißt
1: Alessandra Ciliberti.
0: Sehr richtig.
1: Und äh, das
0: gibt den ersten Punkt für dich.
1: Okay, dann, Tobi, kommt meine erste Frage. Würde ich warten? Eben das Thema Gen 4 schon. Und neben einer Erhöhung der Leistung ist auch eine Erhöhung der Rekuperation im Gespräch. Wie viel Leistung sollen die Fahrzeuge denn ab der
0: Saison 13 zurückgewinnen können? Okay, zurückgewinnen. Ich glaube, gelesen zu haben, dass es 100 Kilowatt mehr sind als bisher. Und bisher sind es 600 Kilowatt, deswegen sage ich 700 Kilowatt. Absolut richtig. Punkt für dich. 1 zu 1. Alright. Dann blicken wir für meine zweite Frage. Kurz mal raus aus der Formel E, aber irgendwie dann doch auch nochmal rein in die Serie. Es geht um einen offiziellen Reservefahrer, der in der letzten Woche in einem Artikel bei uns auf eformel.de formelde zu Wort gekommen ist. Es geht um Jehan Daruvala. Der offizielle Ersatzmann von Mahindra hat den Rookie-Test in Berlin bestritten, ist seines Zeichens aber auch noch in der Formel 2 unterwegs. Für welches Team fährt Darowala in der Formel 2? Das weiß ich zufällig, denn Darowala fährt für das Team,
1: das den Meistertitel in der vergangenen Saison gewonnen hat, das ist MP Motorsport. Voll richtig, 2 zu 1. Tobi, dann kannst du jetzt ausgleichen. Vor gut einer Woche fand ja der zweite Doubleheader der extreme e saison statt und mit ein paar Tagen Verzögerung, muss ich zu meiner Schande gestehen, ist auch der Statistikartikel zum Hydro-Express erschienen. Matthias Ekström bei den Männern und Christina Gutierrez bei den Frauen waren demzufolge die schnellsten PilotInnen im Feld. Kannst du mir denn sagen, wer denn jeweils zweitschnellster bzw. zweitschnellste war? Nee.
0: Ich habe den Artikel gelesen, aber ehrlich gesagt habe ich... Das ist immer so eine schöne Grafik, ne, mit diesem einem hellgrünen und einem dunkelgrünen Punkt. Aber ich kann mich nicht mehr an die Sortierung erinnern, ehrlich gesagt. Es war mal wieder so, dass... Das ist ja in der Extreme-E eigentlich bei jedem Event so, dass die Fahrer schnellere Rundenzeiten setzen als die Fahrerinnen. Aber ich weiß nicht, wer die zweitschnellsten, das, das zweitschnellste Duo war. Ich muss passen. Magst du vielleicht raten? Ja, ich rate... Wer waren die schnellsten? Nicht, dass ich jetzt was doppelt sage,
1: peinlicherweise. Am schnellsten war Matthias Ekström bei den Männern für Akiona Science und Christina oh, ja.
0: Gutierrez bei den Frauen für X44. Ach so, auch noch übergreifend. Oh weia. Ja. Okay, dann sage ich, es war Johann Christophersen, der schnellste Mann bei Rosberg X Racing und die zweitschnellste Frau war Laia Sanz bei Akiona Science.
1: Leider beides nicht korrekt. Zweitens waren bei den Männern Timmy Hansen und uh, okay. bei den Frauen war es Katie Mannings.
0: Oh, uh, wie schön. Das ist aber auch mal, auch mal neu, oder? Katie Mannings war bisher eher so im Mittelfeld vom Performance Index. Die war diesmal richtig gut dabei. Das kann man sagen. Aber richtig gut dabei warst du mit deinen Antworten leider nicht. <lacht> Daher kann ich dir keinen Punkt geben, Tobi. Dann geht's jetzt in die letzte Runde. Und thematisch bleiben wir gern bei der Xtreme-E. Denn auch da wurde ja umgebaut in Sachen Personalien. Die Serie hat einen neuen Managing-Director wie das auf Deutsch heißt, keine Ahnung, am ehesten wahrscheinlich dann doch Geschäftsführer, aber irgendwie ist das auch nicht das Gleiche. Egal, Managing Director ist der Posten, den künftig Ali Russell bekleiden wird. Der war schon in den ersten Formel-E-Jahren ein Name im Paddock, ehe Agak ihn dann mit zur Extreme E genommen hat, als der Spanier auch diese Serie gegründet hat. Welche Funktion erfüllte Russell zuletzt dort in der Extreme E?
1: Bin mir nicht ganz sicher,
0: aber er war, glaube ich, Marketing Chef. Da bist du dir zwar nicht ganz sicher, aber du bist ganz richtig. Das ist der dritte Punkt für dich. Cool, Tobi, du kannst aber noch mal einen
1: Anschlusspunkt erzielen. Werfen wir schon mal einen Blick nach Jakarta, wo das nächste Formel-E-Rennen stattfindet. Da hat ja im letzten Jahr Jaurik Verne auf Pole Position gestanden und es war seine bislang letzte. Kannst du mir denn sagen, in wie vielen Städten der Franzose schon von Startplatz 1 ins Rennen gegangen ist? <lacht> nee,
0: auf keinen Fall. Wo stand denn Werner auf Pole-Sachen? Ich gebe den, geb den Tipp, er hat 15 Pole-Positions bislang. Boah, also ich habe neulich irgendwie so als Jahrestagsvideo gesehen, die Szene, wo er mit André Lotterer aneinander geraten ist, ist, in Santiago de Chile. Und ich könnte mir vorstellen, dass, bevor die zwei um die Führung gekämpft haben, die in Santiago auf der Pole-Position standen. Ist richtig. <lacht> oh, wie schön, Wahnsinn auch noch in Berlin auf der Pole und in Paris sage ich war der auf der Pole und ich kann mir auch vorstellen, dass der in New York schon mal vorn gestartet ist und außerdem in boah stand der dies Jahr schon auf der Pole, war der in Hyderabad oder so auf der Pole? Ja, komm, sage ich auch noch. Und dann zu guter Letzt noch Diria ich habe jetzt am Satzende schon wieder vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, ehrlich gesagt. Und ich habe auch nicht mitgezählt, wie viele Städte du bis dann genannt hast. Ja, ach so, ich soll sagen, wie viele es waren und gar nicht, welche es naja, waren. Ja, genau, wie viele. Ah, okay. <lacht> das kann ganz so schwer soll es schon nicht sein. Ach so, okay. Ähm, ja, sagen wir mal, 15 Polls hat er geholt in 8 Städten. Ich habe gerade auf keinen Fall acht aufgezählt, aber da gibt es bestimmt noch so zwei, drei Bonusstädte drin.
1: Sagen wir acht Städte. Tobi, ich hätte dir plus minus zwei zugestanden, aber damit liegst du leider knapp außerhalb. Jean-Arc hat seine Pole in verdammt vielen Städten geholt. Es gibt allerdings nur zwei Städte, in denen er mehrfach auf Pols stand. Das oh, ist okay. zum einen Berlin, da ist der Spitzenreiter mit vier Puls, Und zum anderen mhm. Punta del Este, da hat er zweimal vorne gestanden. Ach natürlich, beim Debüt damals schon zum ersten Mal. Korrekt, die zwei hm. haben wir auf jeden Fall. Dazu kommen Miami und Moskau in Saison 1. Hongkong, Santiago, wie du schon richtig gesagt hast, Paris, Monaco, mhm. Bern, Rom uh. und zuletzt natürlich Jakarta im vergangenen Jahr. Wenn du jetzt nicht mitgezählt hast, ich habe es getan, es sind tatsächlich elf Städte, plus minus zwei hätte ich dir zugestanden. Acht, acht ist aber knapp
0: daneben an dieser Stelle. Kann ich dir den Punkt leider auch nicht geben. Dann steht's am Ende 3 zu 1. Also zu deinen Gunsten und zu meinen Ungunsten 1 zu 3, je nachdem, wie man es dreht. Ich fürchte auch, ja. Naja. Glückwunsch, Tobi. Danke. Okay. Und schon sind wir wieder durch mit der nächsten Formel-E-Episode. Es geht ja irgendwie Schlag auf Schlag. Es ist mal ganz schön, muss ich aber ehrlich gesagt sagen, dass wir jetzt so ein bisschen so ein kleines, so ein kleines Päuschen hatten in Sachen Formel E. So, die zwei Wochen, drei Wochen zwischen Monaco und Jakarta tun mir schon ganz gut. Aber die Vorfreude steigt trotzdem. Denn nächstes Wochenende ist tatsächlich Jakarta-Vorschau schon wieder angesetzt, Tobi. Auf jeden Fall. Und nächstes Wochenende wird sowieso sehr motorsportlastig.
1: Außerhalb der Formel E, genau wie das abgelaufene Wochenende auch war. Es waren ja 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Im Molar Formel 1 ist leider abgesagt worden. Aber kommendes Wochenende, diejenigen, die viel Motorsport von euch verfolgen, Monaco Grand Prix steht an und das Indy
0: 500. Mmh, eins von den beiden Rennen ist gut. <lacht> <lacht> Das ist nicht das in Europa. Monaco Grand Prix. Letzte Episode haben wir noch so geschwärmt über den Quadruple Header. Ne? Aber ganz im Ernst, verdient der Monaco e überhaupt im Triple Header drin zu sein? Dieses, Diese Schnarchveranstaltung da
1: im Fürstentum. Ja, mittlerweile nicht mehr, finde ich. Aber mh,
0: gut, das hat natürlich einen historischen Wert und ja. wollen wir, dass man nicht kleinreden. Vielleicht kann man ja nachträglich irgendwie, wenn wir schon keinen Quadrupel-Header bekommen, <lacht> einführen, dass die Formel E den Formel 1 Platz im Tripleheader ersetzt, dass man einfach das gute Monaco-Rennen gewinnen muss. Also meinetwegen wahlweise auch den Historic Grand Prix oder halt Formel E. <lacht> Alles denkbar. Naja, jetzt ist erstmal denkbar, dass wir ans Ende der Episode gelangt sind, oder Tobi? Ich glaube, die Luft ist raus
1: für heute. Ja, ich denke schon. <lacht> wir sollten Feierabend machen und das schöne Wetter noch ein bisschen genießen.
0: Jetzt, wo das Gewitter vorbei ist, auch bei dir. Genau. Das machen wir. Dann danke ich dir für deine Zeit heute, Tobi, und wünsche dir eine schöne restliche Woche. Wir hören uns dann am nächsten Wochenende wieder mit der Vorschau auf Indonesien. Das wird schwülwarm, da bin ich mir ganz sicher. Bis dann. Juhu, ciao.